0: 收听电踏少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 各位踏友们，早安，我是电踏少女恩。N 前两个礼拜啊，我记得莫奈有在科技小电报跟大家分享说，他买了 Google Pixel 6 Pro， 他等这只手机真的是等了很久。那他现在也是已经开始用了一段时间，所以也算是正式从 iPhone 跳槽到 Android 系统了。那今天呢，只是要换我来跟大家宣布另外一个消息，就是我本人也在上周双十一的时候入手了我自己梦想中的折叠机三星 Galaxy Z Flip 3 5 G， 所以呢，我也要来正式开启我的。双系统双七人生啦，那我这次 Z Flip 三呢是买紫色的。我知道很多人可能会想说，嗯。奇怪，你不是绿色控吗？你怎么会想要买紫色呢？因为我就想说，啊，我就从来没有买过紫色的手机。然后，因为我很喜欢看韩剧嘛，平常看韩剧的女主角，她们很多都是拿紫色啊，或是丝绒白色。我就觉得说，嗯，我好像可以来尝试下胖一次看看。所以我就入手了紫色。那其实有非常多泰友都很好奇说，哎、欸，究竟折叠机在经过长时间使用之后，会不会有什么样不一样的心得呢？那我觉得这部分大家可以稍等我一下，等我真的认真用完一阵子之后。再来跟你们分享啦。OK， 那本周的第一个新闻呢，其实也是想要跟大家来延续一下关于折叠机相关的话题。你们知道吗？今年三星的折叠机啊，它的销量真的可以说是哇。气势如虹。有消息指出呢，他们今年的 Z 系列折叠机到现在开卖至今呢，已经卖出了600到700万台。而且光是我自己有买的 Z Flip 3呢，它就卖了大概有400万台左右。虽然说这并不是官方就是有直接证实的数据啦，但我自己觉得，嗯，应该也起码有八九成跑不掉。所以啊，其实可见市场对于折叠机的一些接受度啊，或是需求，其实都是有越来越高了。那据说呢，三星他们也有打算要趁。乘胜追击，针对明年要推出的新的 Z 系列折叠机呢，他们似乎已经定出了更高的销售目标。究竟有没有机会可以超过一千万台的销售呢？就让我们拭目以待吧。不过我也想问，就是刚刚聊到折叠机，不知道太我们还有没有印象？其实 Google 他们今年原本也有打算要推折叠机哦，而且当时是传出说这台折叠机可能会叫做 Pixel Fold， 并且会跟 Pixel 6系列的手机一起亮相。哎，结果后来并没有，所以呢，大家就也很好奇说，那到底我们要等到什么时候才可以看到 Google 家的折叠机？只能说，如果你是在期待这件事情的踏，他有可能真的要再等好一阵子了。因为呢，在三星折叠机这个销量这么气势锐不可挡的情况下、啊，据说 Google 他们目前是有先暂时取消了关于 Pixel 4折叠机所需要的一些零件的订单。那分析师也是表示说呢，嗯，可能到明年的上半年都还没有机会可以看到 Google 家的折叠手机亮相喽。但难道除此之外就没有其他品牌有折叠机的消息了吗？嗯，这倒也不是哦，因为其实。像 OPPO 呢，就有传出说，他们下个月有可能就会推出旗下首款折叠手机，它的代号呢是 Peacock。孔雀，那据说呢，这款折叠机它会采用高通 S 8 8 8的处理器，然后会搭载8寸的2 K 内屏幕，而且呢也会支援到一百二十赫兹的屏幕更新率。那在电池容量的部分呢，可能会有到四千五百毫安时，然后呢也会支援他们自家的六十五瓦快充。那至于本尊到底会长怎么样，还有它的详细规格到底是如何，我觉得可能就要等到时候见真章。而且啊，其实除了下个月的折叠机之外，据说 OPPO 明年初还会再登场另外一款折叠机。嗯，感觉也是来势汹汹，我觉得还蛮值得期待的。再来第二则新闻 ，Google Maps 呢，他们也在本周宣布了五项功能更新，包括车厢拥挤程度预测、区域繁忙度、商家指南、时间轴深入分析以及行程的回顾和规划。首先在车厢拥挤程度预测的部分呢、啊，他们是跟台北捷运合作，本周呢就可以开始使用了。那它主要是会先以查看捷运版南线的即时车厢拥挤程度为主，所以呢，如果你本身是在台北，然后平常都。都是搭捷运上班上课的通勤族踏有赶快去看看你的 Google Maps 有没有这项功能了吧？那官方也表示说呢，他们之后也会逐步纳入更多的城市，还有捷运的路线的一些预测资料，让这些通勤族们呢都可以享受到更便利的交通导引。而区域繁忙度呢，则是当你打开 Google Maps 之后，你可以就是及时查看说你现在准备要前往的地区，它的人潮多不多、拥不拥挤，进而呢可以帮助你判断说你到底要不要前往到这个地方。那这项功能预计会在今年底之前开放给全球的 Android 跟 iOS 用户来做使用。再来第三点呢，就是他们也针对大型的购物中心、转运站或是机场等等，他们也有打算要在 Google 的地图上面建立商家指南的一个分页，可以帮助说用户更快的去查找到说你要找的店家，它是位于在室内的哪一个楼层、哪一个位置，以及它的营业时间啊、评分等等的都会一起秀出来。那最后呢，是针对 Android 用户才有的功能，就是 Google 他们推出了全新的时间轴深入分析的一个分页，只要用户呢打开定位之后，你就可以直接在页面上面。看到你每个月的移动轨迹，包括你是使用哪一种交通方式啊，你到过哪一些店、哪一些餐厅，停留了多久等等，都可以在页面中看到。而时间轴的另外一个行程分页当中啊，你也可以去回顾你过往的一些出游时光，重温一下以前的回忆，或是你想要针对下一趟旅程提前来做规划等等，都是没有问题的。那这一些就是时间轴相关的资料呢，都是只有你本人才可以查看，所以呢，大家也不用太过担心说隐私方面的问题。那我是觉得这一次 Google Maps 推出的五个更新都还蛮实用的，大家不妨有机会可以去试用看看喽。最后一则新闻，苹果呢，他们在这个礼拜也无预警地宣布，他们要推出一个自助维修计划。这项计划是什么意思呢？好，简单来说，如果你本身是具备就是有维修电子装置的知识或是经验的人，那如果哪天你的 iPhone 或是你的 Mac 坏掉的话呢，你只要就是看完苹果官方提供的维修说明书之后，你就可以自行去 Apple 自助维修的一个线上商店去订购它的原厂的零件还有工具，然后呢，自行去修理自己的。苹果装置。因为以前如果你的手机或是电脑坏了，就必须要送修嘛，要交给那些有技术认证的人员进行维修才会比较保险。但是现在呢，苹果表示不用，如果你有意愿、你有能力，你也可以自己修。而且维修之后呢，你只要把就是旧零件去进行回收，还可以获得购买折抵的额度哦。那这项计划目前预计是在2022年初会先在美国推出，之后如果有机会的话，也会再拓展到更多的地区。那目前这个自行维修的项目呢，会先适用于 iPhone 十二。二跟 iPhone 十三系列的手机，接着则会是配备 M1 镜片的 Mac 电脑。那我自己是蛮好奇，如果这项计划未来真的进到台湾的话，大家会想要自己动手修东西吗？因为我个人是不会啦，我对于我自己的手艺实在是没有什么太大的信心。对，我觉得还是交给专业的来，我比较放心。那也欢迎看，我们可以就是再跟我们分享说你的看法是什么？说不定你很会修东西，然后你觉得这项计划你很希望可以赶快进台湾的话，都可以分享给我们哦。好啦，那以上就是本周的科技小电报，大家就是记得我们每个礼拜五在 Pocket 上面都会有科技小电报的单元来跟大家做见面。那如果喜欢的话，就要记得继续支持我们哦。那我们就下次见啦，拜拜。